0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de Empowered, el día de hoy traigo un invitado muy especial que tuvo participación en las ligas mayores con los Yankees de Nueva York por muchos años, también estuvo con padres de San Diego y pues es el segundo invitado que tengo en el podcast aquí en Empowered que ha jugado con los Yankees, el primero fue Cochito Cruz y este segundo con quien estamos grabando hoy, Gervi Solarte, bienvenido, ¿cómo estás?
1: No, todo bien, gracias a Dios aquí, como todo, decir, diciéndole gracias a Dios por la entrevista, gracias a esas oportunidades, ¿me entiendes? De dar esas, esas entrevistas que son interesantes, ya a lo largo de la carrera de uno, que son bien
0: bonitas al final del día. Yanguerri, me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce, que no sabe quién eres, y me puedes platicar un poquito sobre ti y tu background. No, mira,
1: hay un chamaquito con sueño de, de Venezuela, venezolano. Este, ya, mucha de la gente sí me conoce después que salí al béisbol con los Yankees. Ya después de, ahí, después de 10 años de ligas menores, batallando ese sueño que hoy en día de verdad que es una de las satisfacciones más grandes que he tenido durante mi carrera. Y, y vengo de mi, o sea, mis padres, mis familiares de comerciantes. Eso es hoy en día construcción, comerciante, y eso es lo que hoy en día yo me dedico. Claro, siempre he tenido el viejo por delante, pero siempre he sido una persona de, de, de mucho trabajo, de mi negocio. O sea, me gusta experimentar todo ese tipo de cosas y, y es en eso que me la paso hoy en día. Llevando las propiedades, haciendo propiedades, cambiándolas, vendiéndolas. Eso es lo mío ahora. ¿Tú viviste en Venezuela? Es... Sí. Ahí, aparte? Ahí, o sea, aparte, yo viví en Venezuela, parte casi de mi infancia hasta los 15 16, después que firmé ya fui a Dominicana, volví y duré como unos tres o cuatro años yendo a Venezuela a jugar hasta que ya después de ahí, que más o menos jugué seis años, perdón, hasta que llegué a Grandes Ligas, que ya cuando vi cómo era ese mundo, que con los Yankees o era Grandes Ligas, prepararte y cuidarte, a, a, durar, a tener una carrera muy o sea, agradecido de que Venezuela y fue donde yo me hice pelotero, eso el, el equipo de allá fue algo increíble los Tigres de Aragua en ese momento jugué con los Leones del Caracas, con Cardenales de Lara y sabes eso, eso, esa experiencia que yo estuve en esas organizaciones allá de mucho apoyo para mí a la hora cuando yo debuté con los Yankees, no tuve ningún tipo de presión ya las tantas finales que fui con los Tigres de Aragua, o sea que Dios me preparó tanto ese tiempo para yo llegar a ese tipo de nivel que cuando yo llegué ya estaba preparado, gracias a Dios, no, no, no tuve miedo a nada de eso. Ya 10 años de carrera, ligas menores, jugando triple A, doble A, jugando en Venezuela, con muchas grandes ligas también, y ya era, al, al tener esa etapa ahí con los Yankees, ya eso fue algo
0: increíble. y ¿y tú te acuerdas del momento en el que, te, en el que tú te hiciste cuenta de que tenías el nivel para llegar al béisbol profesional. Digo, de chiquitos, todo mundo que jugamos béisbol soñamos con llegar a las grandes ligas. Obviamente es el sueño de todo pelotero, pero tú en algún momento de seguro te diste cuenta y dijiste, ok, creo que sí tengo el talento, tengo las habilidades. Si me pongo a trabajar, tengo, el, tengo con ya. qué para las grandes ligas.
1: Si supiera que, que siempre fui amante, o sea, fui apasionado del béisbol por mi tío Robert Cedeño. Como él ya jugaba en la Liga de Venezuela profesional y llegó a Grandes Liga a temprana edad, yo nada más lo que hacía era seguirlo a él. Yo quería hacer nada más como mi tío. Mi tío no, que, no tenía un, un sueño de decir, no, yo quiero llegar a Grandes Liga. Yo ni tenía idea que era Grandes Liga. Simplemente que yo tenía idea era de que mi tío estaba jugando ahí quería jugar ahí. Uh -huh. Pero no tenía idea de que se llamaba Grandes Liga ni. Nada más por los videojuegos MLB, pero no tenías idea ni el significado de Major League Baseball o las grandes ligas, el mejor juego del mundo, nada. Y simplemente también de que yo sí tenía el sueño de jugar las ligas grandes en Venezuela. Ese sí era, eso sí era una pasión que yo tenía de que quería jugar ahí porque veía a mi tío. Lo logré primero ahí. Después me costó mucho tiempo llegar a, a grandes ligas, pero dio... Simplemente mira, yo supe de un principio que yo iba a jugar vejo. Siempre Ajá. supe que tuve ese talento. Po, y no es tanto eso, sino que algo me decía, de, eso era lo mío. Cualquier cosa, todo, todo. La manera como yo jugaba, sabía que podía hacer las cosas. Y ya después que firmé profesional, que como todo el mundo tenía ese sueño de la liga, yo llegué a un momento que ya yo me cansé de eso. Yo nada más, yo, yo, yo tuve misión muy temprano y eso fue una de las cosas que yo decía o trabajo o trabajo o trabajo para mantener a mis hijos ya no ya ni tan grande liga ya ni pensa ya estaba era por la por la simple razón de tener un trabajo de una vida normal y corriente de, de cualquier persona ya de que yo tomaba las cosas a un a un juego porque en realidad es un juego pero tan personal que lo tomaba tan en serio por la manera de yo llevar y tener mi dinero mis cosas mi, porque yo sí la cosa era que yo soñaba mucho con tener muchas casas, muchos negocios. O sea, uh -huh. llegando, llevando los pasos de mis familiares, de mi papá y mi mamá. Y así era que yo me mantenía. Yo hacía dinero con el BEJU, Yo compraba ropa en Ross. Aquí siempre nada comprando. Yo llevaba 8 o 9 maletas. Me gustaba venir era instruccional. Porque siempre me dan como 800 dólares. Y compraba más ropa y vendía en Venezuela. Y yo hacía tres veces más que jugando todo el año en Pel en Ven ¡Uf! Hacía mucho... Yo llegué a tener todas mis cosas mucho, mucho antes de tiempo. Cuando yo llegué a Grande Liga, ya gracias a Dios yo, yo tenía de todo. Carro, apartamentos, casa, tenía de todo. Porque siempre tuve ese, esa cosa de mis padres, de trabajar y, y de llevar. El, el dinero no es solo el dinero, el dinero es saberlo llevar. Y no era de estar saliendo ni de estar volviéndome loco. Ya cuando tuve la oportunidad, ya uno salía, ya la cosa cambiaba. Pero después de tres años que agarró un contrato en Grande Liga. Pero ya como tal, de yo tener ese sueño, de yo de a ligas y no ya eso, era, ya eso era muy traumático porque yo todos los años mataba, bateaba tres y pico. Bat, hacía de todo y nunca me subía Y llegó un momento que me, me desanimé, lastimosamente yo decía, ya, vamos a hacerlo por los niños. O sea, eso fue durante un periodo, poco a poco. Ya cuando estás jovencito, tienes todavía ese sueño, ese sueño. Uh -huh. Y ya cuando te, te involucras a ver todas esas jugadas, tú no haces ahí... O llevas el sistema de aquí de Estados Unidos, las organizaciones, ya tú poco a poco vas asimilando, y okay, wow, la Grandes Ligas, wow, lo, tal pelotero que yo vi desde niño, ya yo lo veía ahí, y a temprana edad me empezaron a llevar pinta en Grandes Ligas, y ya había un Derek Jeter un Alex Rodríguez, un Delmon Jones, un Randolph, wow, no, muchos peloteros que yo decía, wow, que okay, un Ichiro Suzuki, ya cuando, entonces, poco a poco fui asimilando, ya yo quiero estar ahí. Pero te estoy hablando, después de 7 a 6 años, decía, yo creo que ese año jugaba todavía en ligas menores, hasta que ya yo dije, ok, mi tío me dijo, oye, ya es hora de, de meterte un entrenador físico, ya estás en doble A, y eso fue lo que me, me ayudó, me dio ese empujón, la experiencia de mi tío, siempre estuvo ahí, diciéndome qué hacer, qué no hacer, las cosas malas, nunca mi tío me invitó a salir a con él a llevarme una discoteca, mi hermano, mis tíos, todos, sí. nunca me enseñó eso él, y eso fue lo que yo implementé cuando yo estaba jugando. Nada de salir, o sea, ya después que llegué a mi carrera, de que ya podía hacerlo, no cuando va subiendo, o tiene por pues eso distrae, son muchas cositas que. Y ya lo entendí, y ahí fue donde me puse y todos mis números incrementaron, hasta que llegó la oportunidad con los Yankees, lo que le pasó a Ale Rodríguez, y yo sin esperanza, yo nada más firme con los Yankees por el dinero, te lo voy a ser sincero. <risa> Eh, un split contra, 530 mil para la Gran Liga y 26 mil eh, en Venezuela en Ligas Menores. Y, y un Liga Menor pasé de este 26 mil es porque ha tenido un número muy bueno desde de doble A hasta triplada, después triplada tuve. Fue mi tercer año de, de frío porque nunca en Minnesota me quiso dar chance en el rock. Y no, ya después de ahí yo dije, no, vamos a darle. Pero lo que yo, me, lo que yo no es, por eso te estoy diciendo que yo fui ya, me habían ofrecido para Japón. Yo dije que, que no. no. Me iba a un último año aquí. Ajá. Y me ofrecieron buen dinero para Japón. Buen dinero. Y para volverse loco. Y dice. El tío que me ofrecieron por lo menos. Set, no, creo que 20 veces más.
0: A la bestia.
1: No, sí, sí. Una cosa impresionante. Pero mi cosa, algo me decía a mí que. Quédate. Y yo seguí. Pero ya. Pero yo tenía a Saimo. Tenía a Núñez. Tenía tres en el Forum en roste prospectazo para buscar ese puesto de tercera base tenía a Johnson y yo no, yo nada más fui para allá la, la cosa es que no paré de batear nunca paré de batear, batié 500 y pico y e hice el equipo y hoy en día caso cerrado bien <risa> satisfecho con mi carrera todavía me siguen ofreciendo agarro mi contratico, agarro aquello pero la verdad, la meta se cumplió. No, no, no puedo ir para atrás y de decirte: mira, ¿sabes qué? Si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, ya tengo casi 20 años profesional. ¿De que me puedo Llegué, después uh -huh. de ese año, y demostré que podía llegar y llegué como uno de los mejores equipos del mundo. Uh -huh. ya, eso, ya con eso, mis 10 años, que no fueron en vano, que Dios me dio eso para eso. Eso era mi destino. Mira, para que sepa que para esto está hecho. boom, con los Yankees, y después de ahí cambio súper bien, y a todos los equipos de Grandes Liga que me dieron la oportunidad agradecido de disfrutar ese momento, de ser un grande liga que son pocos los elegidos.
0: Y Angervis, hablas de algo muy importante que hace poquito, hace unos tres o cuatro días me tocó entrevistar aquí en el podcast, de hecho todavía no sale ese episodio, a Sergio Hernández que él es un scout, él es el scout de México, en México de los Chicago Cubs, y lo que platicábamos era la ética de trabajo de los jugadores y el cómo ellos se comportan no solamente dentro del campo, sino fuera del campo. Y tú hablas de algunas habilidades pues que me llaman mucho la atención que nosotros tocábamos en este episodio y tocábamos el caso específico de César Salazar, que es el catcher de los Naranjeros de Hermosillo ahorita y pues que también está con los Astros de Houston. Esta temporada empezó en el en el Opening Day con el equipo grande y ha estado subiendo y bajando ahorita la verdad, no no le he seguido la huella tanto pero su ética de trabajo, a mí me tocó entrenar con él algunas veces, estuvimos al mismo entrenador, estuvimos en la misma liga, él vino a la Universidad de Arizona a jugar, yo estoy aquí en NIU, o sea, igual en Arizona, y su ética de trabajo o sea, impecable, o sea, la forma en la que se maneja dentro del campo, cómo o sea, siempre tiene esa visión y ese enfoque de que no nomás es el béisbol, sino que tienes que ser un individuo completo en todas las áreas, ¿no? Y tú hablas del caso cuando te están pagando un poquito en ligas menores, perdón, inviertes ese dinero y pues generas más dinero. Y al momento que tú llegas a grandes ligas, tú no, o sea, en tu cabeza no nada más está el béisbol, también están los negocios, también está tu familia, o sea, también están esas, or, esas otras áreas de tu vida que no las puedes descuidar. Hoy precisamente acabo de terminar, ahorita que tú hablas de, supongo que estás en algo relacionado a bienes raíces, ¿no? Eso de las propiedades que mencionabas. Sí, sí, ¿Ahora pero te...
1: viene, estoy tratando de hacer mi licencia de hacer contratos, hacer construcciones también. O sea, no es más, no es solo eso, sino que es una motivación yo siempre, mis dos carreras que yo quise ser fue pues, arquitecto y, y pelotero yo dibujaba mucho y era que ya no pude hacerlo porque me salió la carrera del vejo pero ahorita sí puedo, ahora sí tengo muchas ideas de cómo hacer una casa, cómo levantarla cómo destruirla, o sea demolerla, de ponerlas bien bonitas. ya hago todo esto de, puedo hacer carpintería plomería, electricidad, ya te sé todo ¿me entiendes? lo hago, yo lo hago bien. no es como que yo mismo agarro mi casa, mi propiedad, mi apartamento, porque falla, yo voy con mi si, tengo mi, si tengo mi gente trabajando aquí, pues yo remolando sí. mi casa, pero es una de las cosas, mi casa es muy grande, y la y la empecé a remolar, la quité toda, quité vigas, todo mismo lo estaba yo mismo aprendiendo. Y es una cosa que, que, como tú estás diciendo, pero para interrumpirte, sigue hablando y pues seguimos, porque todo ya es como una hora, me estás diciendo, vamos.
0: Okay. No, vamos a apurar, o sea, ah, pura, hermano, o sea no, no, no pasa nada. Yo, algo que te quería decir, estoy viendo raíces, hoy precisamente terminé de leer el libro de Level Up, de Álvaro Núñez. Álvaro Núñez es el CEO de Super Luxury Group en Miami, Florida. Él es español, tiene 28 años, tenemos una historia muy parecida porque él empezó como estudiante internacional, se vino con una beca deportiva, y tal le está rompiendo, o sea, a nivel mundial, o sea, es invitado a los festivales de lujo más grandes pues del mundo, o sea, como el Cannes de, de Francia, no sé cómo se pronuncia, o sea, Ricky Martin es su amigo, o sea, su trabajo literalmente es estar rodeado de celebridades, y hace poquito me tocó conocerlo en un evento de, de Real Estate, un Real Estate Summit que hubo aquí en, en Phoenix, Arizona, y yo lo invité al evento a través del CEO de esa compañía que estaba pues organizando el evento porque lo había tenido en el podcast, y le dije pues si te interesa Álvaro como speaker, los pongo en contacto, se pusieron en contacto, Álvaro aceptó, y Álvaro tiene un libro que acaba de publicar, creo que va a cumplir un año apenas el libro, o quizá tiene un año ya, pero padrísimo, ¿no? Y a lo que iba, habla de The will of Life, y eso incluye espiritualidad, eso, excluye, eso incluye tus finanzas, tu vida familiar, tu salud, tu ejercicio, o sea, todas esas áreas que te hacen un, un, un individuo completo. Y eso era, lo que tú, eso era lo que tú estabas platicando ahorita, o sea, porque muchos futbolistas, su enfoque es el béisbol, como debe ser, pero pues no puedes descuidar las otras áreas de tu vida, porque si no se desbalancea. O sea, si una mesa tiene cuatro patas y le quitas uno, con cualquier cosita se va a caer, ¿no? O sea, te vas a desbalancear. Entonces, a mí es sí, hizo muy hey, padre pues, que, que platicaras eso.
1: Otra cosa que se, y se va a caer duro, cae duro. Te voy a explicar por qué. Mira, cuando tú estás en ese mundo de grandes ligas, hasta los feos se creen bellos. <risa> no, te, hey, te, es, porque es una manera de que me entiendan. Uh -huh. hasta los pobres se creen ricos hasta la clase media se creen más invencible y hasta los ricos se creen más ricos de lo que tú no te imaginas tuve no sé si me explico, no estoy llevando ningún tipo uh -huh. de clase social, no estoy llevando nada, lo que estoy dando a entender es que tú piensas o crees que por obtener tanto dinero obtener tantas cosas o tanto lujo alrededor, tanto engaño, porque yo le dije la grande liga es un engaño ¿ves? es un engaño grupal lo diría yo y cualquier pelotero te lo va a decir Ay, hay muchos que hacen otro más dinero que el otro, el otro puede gastar más que el otro, porque eso es mucho dinero que tú ves ahí pero hay un tema muy importante que yo le digo a la o sea, yo no, yo no, yo mi vida personal yo trato de, de llevarla yo, 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 yo yo mismo, yo con mi familia, mis hijos tengo cinco hijos, tengo mi esposa tengo mucho trabajo y una cosa que el dinero hace así así así, depende cómo tú lo lleves Uh -huh. puede hacer así, lo puedes tener ahí, pero como quiera tienes que llevarlo ahí, a la uh -huh. hora de lo que tú hagas, ¿verdad? Es como el béisbol, tienes subidas, bajones, subidas, pero si tú no mantienes tu actitud, estás simplemente mal. Entonces, uh -huh. ahora, lo que sí no se devuelve hacia atrás es el tiempo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú, como persona, tú tienes que parar un momentito y decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, porque el tiempo pasa
0: uh -huh.
1: y va dándole y sigue y sigue. Entonces tú tienes que saber aprovecharlo, no porque simplemente porque yo tenga 20 años de carrera, yo pude haber botado mucho dinero. Pero gracias a Dios, el dinero que yo voté lo voté para cosas que yo sé que en algún momento a mí no me van a servir para mis hijos, sí. Hay dinero que yo no quiero ni ver. Yo, dinero que agarraba, dinero que invertía, uh -huh. dinero que agarraba, si no diera, pero yo invertía mis propiedades. Uh -huh. Y gracias a Dios hoy en día tengo un patrimonio de propiedad. Yo he hecho más dinero hoy en día con mis propiedades que en el mismo vehículo. A la bestia. Este, este, es una cosa que yo, yo siento como que ahorita yo no tengo el trabajo que yo tenía antes. Y yo siento que me siento mal como persona, te digo, de que no tengo trabajo ya como como el bejo que tú vas a tu estadio llega disfrutas te pagan tremendo dinero por una pasión de la gente la fama la cosa entonces ok, a lo mejor uno como pelotero dice wow esa vida es increíble pero hoy en día tengo como ocho meses que no estoy jugando bejo pero he compartido tanto con mi familia estoy trabajando aquí estoy viendo mis cosas la vida la verdadera vida porque tú vas al estadio tú vas a todo tú Tú conoces a todos los familiares, tú te creas una familia ahí adentro, pero tú no sabes en realidad cómo son ellos internamente con su familia, porque cada familia tiene sus problemas uh -huh. y cada persona tiene su actitud. Tú no sabes, hay veces que te llegan bien, hay veces que te dicen hi, hay veces que no te dicen hi, hay veces que uno, hay veces que uno te llega porque tiene más dinero que tú, viene, mira el flow que yo tengo. O sea, son detallitos que te estoy diciendo que Grandes Ligas es un mundo que te engaña a tú mismo y si tú no pones los pies sobre la tierra tú sabes que es lo que pasa, es que hoy mira ayer yo cumplí año
0: felicidades
1: yo, persona, yo no soy una persona de andada, lo, yo siempre ando en las redes, estoy siempre activo yo siempre ando gozando, ahorita he estado muy ocupado con mi propiedad, llevando la verdadera vida de, de establecerme y en algún momento no seguir trabajando sino que ya, y como quiera va a tener que seguir trabajando porque tengo que estar pendiente de mis cosas, y punto cosas uh -huh. de la vida Mira, yo recibí el día de mi cumpleaños por lo menos unos 50, 100 mensajes. Hasta más. Desde que estoy jugando en grandes ligas hasta la fecha. No, hasta, hasta que dejé de jugar en grandes Liga. Ya cuando me dio pase ya, pues fueron bajando, fueron bajando. fueron. Ayer, cumpleaños y me... me yo creo que sí. Si hasta mis familiares, muchos de mis familiares ni me mandaron mensajes. Muchos de mis familiares. ¿Qué te quiero decir con esto? No sé, si, no sé si puedes pensar sí. un poquito sí. entonces tú vienes te dejas llevar por ese mundo a gastar dinero a llevarte a la rumbas las mujeres porque es la, eso es lo peor para un beisbolista o un deportista que lleguen las mujeres y no por faltarle el respeto a las mujeres pero hay mujeres que llegan a esa intención uh -huh. o el desvío, o, o no simplemente las mujeres también hay amistades que llegan a, quieren llegar a tu círculo y te hacen gastar porque sabes que uno puede y ya por uno buena gente hasta que uno no se da cuenta de esas cosas que tú no lo necesitas vas a seguir perdiendo mucho dinero y qué es lo que pasa hoy en día que hay muchos peloteros que te han hecho 20, 15, 30 millones de dólares, 50, hasta 70, 80 100 millones de dólares que he escuchado y los he escuchado viendo que no tienen dinero uh -huh. que deben dinero por la simple razón de que ese mundo tienes que tener cuidado y, no, y te hace creer falsas ilusiones, pero cuando ya tú sales de ahí, eso me lo decía pues ya yo estaba preparado para eso, mi tío me lo decía mucho, papá, era, no, mi tío me decía, papá, siempre me dice así, dueño, cabezón, disculpa, palabra, eh, yo sé que tú no eres como otro, como, tú eres muy diferente, tú lo tuyo, tú, tú lo hay y tú eres todo, y tu negocio y tu cosas, y tú siempre estás trabajando, siempre estás haciendo cosas, y aprendí un... tú no eres así, por eso no tengo que decirte eso, pero él mismo me lo dijo, cuando tú no estás en Grande Liga, papá, ya nadie, mira, tú, ya nadie ni te dice esto, nadie, ni un pelotero te llama ya. Yo decía, ¿De verdad, tío, ya, te, ya tú vas a acuérdate de mí, tú vas a llegar a ese momento, yo espero que sea ese momento muy largo. Eso me lo dijo él hace,
0: ¿qué? Hace, hace unos 10 años. Tu tío dijiste que era Cedeño ¿verdad? Sí, Roger Cedeño Sí, el, show, el que era el Choroso de los Piratas. No, 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 Romney, no.
1: Roger Cedeño el que era Uphil. El que, ah. el que corría mucho, era mucha base. okay. Roger,
0: ok. Roger. Roger, okay, okay.
1: Jugó con los Metri, Troy. Él me lo decía mucho, él era hermano de mi papá. Y me, me aconsejaba mucho, ¿me entiendes? yo nunca andaba en esa, en esa cosa de la calle. ni, No sea nada de eso. Y él me dejó saber que ese mundo, cómo era ese mundo. Y cuando yo entré, ya yo tenía una idea. Y ya empezaba a ver las piezas de rompecabezas hasta que ya hoy en día, después de 10 años, yo veo que ya eso no me hace falta, porque ya yo sabía desde un principio que cuando yo saliera, nadie te iba a escribir, nadie sí. te va a estar llamando, y tú llamas incluso a cualquier productor y piensa que le vas a pedir dinero, del mismo medio que están ahorita ahí. Gracias a Dios, no, no tengo necesidad de llamando a nadie, ni ta, porque soy una persona trabajadora, a la vida normal, como, como muy corriente a, pisar los pies sobre, a poner los pies sobre la tierra de saber que hay un mundo diferente fuera del béisbol, pues es lo que
0: estabas diciendo tú? Sí, en ahorita que... Mundo... Eso de tu... Ah, perdón, dime.
1: El mundo del béisbol después que sale es totalmente diferente a cuando tú te acostumbras por 20 años. Gracias a Dios he tenido la suerte de jugar 20 años de carrera. De hacer un buen dinero que Dios, gracias a Dios, me puso ahí, de tener un talento y yo saber aprovechar ese trabajo, porque no solo el talento, es la consistencia del trabajo todos los días, de llegar a hacer la cosa y mantener tu disciplina fuera del terreno, que eso es muy importante: el respeto hacia las personas, no buscar problemas, mantenerte alejado de las cosas malas, y eso es un tema muy, o sea, muy delicado. Ahora, un le, le hizo a un, un chamaquito ahorita grande y que están en su y está así, ya para aquí.
0: Dale, dale, sí. voy a darle, voy a. Hasta que pues sean su golpe Porque es así. Ajá, sí, cierto. Ahorita que te digo, menciona eso de que en tu cumpleaños, o sea, pues cada vez las felicitaciones van bajando, que tus familiares no te, no te marcan ni eso. O sea, hace, me relaciono mucho contigo porque yo cumplí años hace un par de meses, el 7 de mayo. Y pues ese día, o sea, cayó un domingo para empezar. Yo tenía juego de béisbol. Y ya fui a jugar béisbol, digo, los del equipo, yo era el nuevo en el equipo, entonces nadie sabía que era mi cumpleaños y pues yo tampoco andaba diciendo, ¿verdad? Pero ya después, o sea, me quedé que a la vez, o sea, qué loco que, o sea, no subí nada a redes sociales ese día de mi cumpleaños, pero dije, qué loco, o sea, que gente a la que yo a veces, incluso en sus propios cumpleaños, yo les mando regalos o que trato así como que pues de, pues de hacerles pasar un buen momento en el día de su cumple, yo dije, ay, pues qué mala onda, o sea, que a mí no me felicitaron, o sea, eso que dices de los familiares, o sea, a mí nunca me felicitan mis familiares fuera de mis papás y mis abuelos, ¿no? y una semana después, el 15 de mayo, tuve un accidente en el que casi me muero. Iba en mi scooter a toda velocidad, me caigo en cuanto golpeo pues, en la calle esto esta parte, o sea, toda esta parte pues me la acaban de operar. Y por eso traigo esta cicatriz aquí. Pero cuando caigo, quedo inconsciente. ¿No te imaginas en cuando subo la foto? 600, 700 mensajes. Chorro de gente que ni conocía. Y yo me quedé que no manches, o sea, si tanto te importa, es una semana de cumpleaños, ¿eh? O sea, yo me quedé como que qué loco, o sea, que recibí mil veces en el mensaje de ese día, y fue puro chisme, o sea, nomás querían saber qué había pasado, no les importaba cómo estaba y no les importaba si me podían ayudar o no, y cuando me voy a Hermosillo a México, pues para que me hagan la cirugía y todo eso, pues mis papás vienen por mí a Estados Unidos, nos regresamos a México, tengo la operación, estoy ocho días en el hospital, una que otra persona fue a visitarme ahí, que obviamente lo aprecio mucho, pero después dije, nah, esta gente vino nomás por puro chisme, o a ver qué onda, o porque creyeron que me iba a morir. Porque los doctores, que, o sea, digo, cuando llegué a Hermosillo ya estaba estable. Pero pues cuando recién pasó todo, pues sí había riesgo de que perdiera movilidad, que perdiera memoria, que sí perdí un poco, pero pues luego pues la recuperé luego, luego. Dije, nomás fueron por el morbo. Y ahorita me quedo, ok, ahorita yo estoy bien. No me siento al 100%, pero sí estoy a lo mejor en un 90, 95%. Ya estoy a punto de sentirme pues al 100%. Y me quedo, ¿dónde están esos que se fueron? O esos que se reportaron. Y luego, cuando, por ejemplo, pasa esto de que estoy en el hospital, me mandan un chorro de mensajes. No, pues lo que puedo hacer por ti, dime yo. Ah, pues nomás compañía, o sea, estoy bien aburrido en el hospital. Si quieres, cae un rato. No, no puedo, porque te... yo, como que, entonces, ¿para qué me hablas? Pues no. Y no, o sea, como que me relacioné mucho contigo. Pero ya regresando al tema de las grandes ligas, ¿cómo fue tu llamado a las ligas mayores? El momento en el que te llega el llamado. No, ahí mismo, para acabar
1: el entrenamiento y faltaban tres días para hacer el pin trainer al abogado mío le habían dicho que no iba a ser el equipo. Esos, ¿A quién, esos tres días yo, yo maté la partida, que me habían llamado, o sea, habían llamado a mi agente que ya, que ya yo no iba a hacer el equipo, pero ellos no me dijeron nada. Uh -huh. Faltaban tres días, y esos tres días yo maté la partida contra Orioles. Después voy vuelvo a hacer lo mismo tres días seguidos, dejé el terreno saliendo del porquinto Entonces ya después de ahí, Agarré tres pelotas, pues ya me lo imaginaba. Yo sentía como que ya, no sé si... Agarré tres pelotas para que Dere Gire me la firmaran. Y al último que llamaron por la oficina fue a mí, de los que todavía estábamos, que llamamos hasta el último hasta el roster. Y veo que sale Eduardo Núñez como llorando, como que triste, que lo habían designado, que me no había hecho el equipo, y me dijo, oye, caballo, hiciste el equipo. Suerte. Y qué casualidad de la vida, viste, que... Que yo hago el equipo con los Yankees y a él lo agarran Minnesota, el equipo que, que más me hizo sufrir a mí. Eh. ¿Para qué? Entonces, ya después de ahí, lo demás, a seguir trabajando y, wow, un sueño, eso fue es un sueño. Todavía no caía, no asimilaba, wow, hice el equipo y ya yo había tenido un sueño. Yo le comento la, eso es para que tú veas que a veces uno se puede guiar hasta por los sueños. Un sueño verdad, tuve estado. Me acuerdo yo estaba en doble A y me levanté, me, me levanté, o sea, soñé que estaba en doblea, el Yankee Estadio, estaba jugando con Cano, con Rodríguez, con toda esa gente, así soñé. Y me levanté y después de ese día yo me levanté y estaba llorando. y empecé a llorar, estaba triste, me levanté triste de verdad, de verdad que me sé, porque mi tan real el sueño y estaba en doble A. Uh -huh. Y ya era casi el último, y al día siguiente me llegó la carta de que iba a ser free agent ese año. Porque no sabía si yo me iba a meter en el roto, imagínate. Pero lo único bueno que yo tenía era que estaba bateando, estaba, estaba líder bate de la liga, estaba bateando 3:30 con casi 600 turnos ya. 3:38 estaba bateando, estaba compitiendo con la Stanley Martin, el champion bate. Sí. Y quedamos iguales, nos ganamos el champion los dos. Y, y ese año, está bien, yo agarré ese, dando mis horrones ahí y, dando, y tres años después, grande con los Yankees. Wow. y me acuerdo cuando vi mi primer ron en Yankee Stadium, eso fue lo único que se me vino a la mente ese con que yo vi en sueño, la, lo único que no fue con Cano, pero citaba si citaba Texeira varias de la gente que yo estaba en ese juego, imagínate
0: ¿tú debutaste en un opening day o no era opening day? sí, yo debuté en un opening day
1: el opening day que yo ese día no empecé jugando pero metieron después el quinto. Sí. Y ese día no dije, yo di una línea, se la di una línea para pa, Altube. Altube la agarró. Tan, y tremenda línea y me la agarró. Después di otra más de frente. Ya está bien. Al día siguiente fichaba un zurdo y me metieron a jugar
0: de los Astros. Es
1: que el manager de un principio me quería meter a jugar a tercera base está jugando. Sí. Y ese día di tres, me fui de 3-3.
0: Ahí fue tu primer hit. Y ya de ahí, vámonos. ¿Cómo? ¿Te acuerdas a quién fue tu primer hit?
1: Hey, ese zurdo tenía un nombre extraño. Yo no me acuerdo más ¿No o menos. Yo, sé que, yo sé que era un pinche zurdo.
0: ¿No era Dallas Keiko? Ese
1: ese, ese mismo, el pinche zurdo. Era un... Ajá, el, 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 ¿El, ¿El Barbón? No. no, no, Keiko. No, Keiko no era.
0: Ah, entonces no sé quién habrá sido. Era, no, era
1: otro. Bueno, tenía su barbita, pero era otra, era otra. No, y así ya después de ahí, seguí bateando como un loco igual. No paré de batear.
0: Y ese año en 2014...
1: Y ese, mismo día yo me... y ese mismo día ya estaba jugando todos los días. Desde ahí hasta que
0: salió. Ya. Se cortó un poquito aquí la, la grabación. Te quedas un poquito trabado. Ahí me escuchas bien. pero fue fue algo bien verdad fue algo ahí no escuchas bien tú es que se quedó un poquito trabado ahí está ya no sí, sí, ahí sí ahí sí te escucho bien ya sí, ahí está te decía que en ese año 2014 cuando te toca hacer tu debut ahí con los Yankees era la última temporada que Derek Jeter iba a estar ahí si sí, me puedes platicar alguna experiencia que te haya tocado ver compartir no era
1: increíble yo no soy mira yo no me cansé Matías yo no soné más por Derek Jeter no viste eso fue increíble, era el retiro de ese tipo donde llegáramos, nada más iba a ver a él, todos los hoteles full, la gente pensaba que se quedaba ahí, en el, no sé cómo averiguaban la dirección del hotel, pero llegaba la gente ahí, pero nunca se quedaba con nosotros. Bueno, lo que yo sé, nunca lo llegué a ver en un hotel en donde nos quedamos nosotros, porque era demasiado, no lo dejaban tranquilo. Okay. Pero wow, wow, eso ese tipo de verdad que tremenda persona, demasiado humilde, sencillo, me ayudó bastante, me ayudó bastante el Gire agradecido con él de que me hizo sentir parte de o esa estrellada como si fuese una estrella en el equipo y, uh -huh. y nos invitaba a comer. Bueno, a mí me invitó a comer muchas veces con Cervelli, pues Cervelli era muy amigo de él también y andábamos ahí también siempre con Gire y no, fue una experiencia muy bonita de verdad. Y mala satisfacción, como te dije, de superar ese obstáculo por tanto tiempo y nada más de hacer el equipo con los Yankees de Nueva no, York. Ya eso habla por sí solo de que si, o sea, como para mí, para mí, de decir, wow, tremendo peloteo. Hice jugué con los Yankees, jugué hice, y no simplemente jugué, hice el equipo donde nadie quiere ir a jugar a menos que sea con un contrato. Nadie quiere ir a ese equipo con los Yankees, ¿no? Uh -huh. Porque es que no hay chance. Ahí no hay... Esa gente siempre tiene un trabuco. Y está difícil. Uh -huh. Bueno, imagínate. Ichiro Suzuki, Soriano, Alfonso Soriano, Mac Teixeira, Brian McCain, Derek Jeter, Carlos Beltrán, sí Sabastia, Tanaka, no, no, Brett Garner estaba ahí. Estaba Robertson, no, 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 Mariano,
0: no, no. <risa> Esa gente.
1: Era, era una cosa
0: increíble. ¿Qué sentías tú estar en ese equipo rodeado de tantas estrellas? ¿Qué, qué voy a
1: estar mira, ¿qué te puedo decir? Yo simplemente te estoy diciendo que me sentí como decir, wow, tan, por eso que yo, ahí es donde yo, yo cacté más y decía, nada es imposible. Y mira, ahora tú estás jugando con esta superestrella. Después de uh -huh. tanto luchar, por eso es que yo hoy en día no paro de trabajar, sigo trabajando porque uno nunca sabe con quién te
0: puede topar en la vida, uno nunca sabe. ¿En algún momento te sentiste intimidado por algún jugador? No, no, en realidad, o sea,
1: simplemente ahí yo me sentí, con ese equipo yo me sentí, como te digo, es que nunca me hicieron sentir mal. Okay. O sea, por respeto, por novatos, ¿sabes? Respetándolos a ellos, ellos no. Oye, vente para acá para el medio, estrechete con nosotros, vente, vamos a comer. Vente, ya, vámonos al estadio. Mira, gesto, tienes que irte tú aparte, no, no te vayas en el burro, No se van los, nada más los, los toletas de experiencia. Los demás tienen que llegar a su estadio aparte, o sea, en taxi. Y yo llegaba temprano. Nunca fallé esas reglas internas que nosotros tenemos. Hoy en día el juego ha cambiado mucho. Yo no hace mucho, ya, ya los chamaquitos, imagínate si están dando 100, 80 millones esos chamaquitos, jugando dos años cómo vaya a un estadio preocupado, llegan más abombados que cualquier otro pelotero que ha jugado 30 años en Grandes Ligas, uh -huh. es más tú vas y dices un chacón ahorita de eso oye, novato venga para acá, está aquí novato le, ya, le dieron 300 millones, ellos no van a respetar eso, ellos no van a importar ya, ellos están en ya, yo soy la maravilla del circo aquí, aquí me viene a ver todo el mundo y es verdad los vienen a ver todo, por el ego lo tienen, se lo pone muy arriba. Uh -huh. y, y ya ahí. Pero como yo siempre digo, que Dios bendiga, que Dios se lo bendiga, que Dios se lo dio y ya. Ajá. Si Dios se lo dio, que Dios se lo bendiga. Lo único que mantengan, o sea, si ese profesionalismo, lo único, o sea, no, no todos son así, uh -huh. pero es, es como que cualquier, pues, imagínate, nosotros que hemos dado tanto tiempo, que como han venido los chamaquitos que estamos viendo hace rato, cuando uno estaba ahí, los chamaquitos, ya, ya vienen más alto que, vienen 6-3 más fuertes, porque cosa que tú le digas yo te, te van a querer dar va a ya uno no se mete ya como que y, y, y no, o sea son muy, y ya imagínate dándole dinero, Ajá. o sea la actitud cambiado mucho, y ya le han dejado otro estilo de juego ya la, antes tú no puedes hacer todas esas cosas que hacen ahorita, te metían un pelotazo mira en la cabeza, o pues en la costilla vamos arriba Ahorita tuvo un juego y eso y está bien, ¿me entiendes? Eso no, no está mal, Ajá. que se goce tu juego. Yo lo que sí no no, no me gustaría es que un pinche venga o un bateador de su monrón o un pinche venga y ponche y lo mire, ¿me entiendes? Y ¡ah! ya, o te insulte sí. Si el tipo ponchó, bailó para el otro lado, hizo su cosa él, él mismo, perfecto y si el bateador dio su honrón, se hizo su cuestión, pero si ya da el honrón se le queda mirando al piche y le camina y tú eres una o lo que sea, uh -huh. y ahí y ha pasado. Uh -huh. Pero con tal que respeten esas líneas de que por o se ha separado con ese respeto, ya le dan emoción al juego, ya ha cambiado mucho. Mira el, el estilo de Ronald Acuña, increíble, inc de verdad tremendo pelotero. Uf, sí. Fernando Tati, ese estilo que tiene pa jugar, agresivo, una loquera, hace sus perreos, su, se, ve, se ve bien, ¿me entiendes? ¿O no? Los piches hoy en día tiran sus bailecitos, sus cosas, gocen el juego, para eso es el juego, uh -huh. pero ahora están cambiando muchas reglas que aburren el juego, sí. entonces una cosa compensa a la otra, entonces ya no provoca, no seas, provoca a ver sus chamaquitos jugando, y hice, pero no provoca llave el huevo por todas las reglas que están poniendo. Que uno sabe que uno no va a estar viendo yo cuando esto, yo vi, fue el mejor veedor del mundo, el, el anterior, antes de mi época, la, la época de mi tío Rojo, en los, los años 2000, de 99, para acá, wow, o sea, era Greg Maduro, Randy Johnson. Ellos, uno, yo no era piche, yo, no, yo vi a esos tipos, uh -huh. Tom Glavine No, no, habían tantos piches increíbles, igual la época de San Misosa, Marmaguay, uh -huh. Ingrifi Junior, Canseco, Palmeiro, o sea, tantos peloterazos que, que tú decías, a,
0: Ajá. A,
1: a, a comparación ahorita, ahorita por equipo, puedes haber dos estrellas, o dos veteranos, ya, ya no vean a nadie, yo no conozco ya casi a nadie,
0: ya todo el mundo es nuevo ahí. Sí, cierto, bueno, un poquito a otro tema. Me gustaría que me platicaras sobre el liderazgo que te tocó ver aquí en Yankees. Obviamente, Jeter pues era el líder, ¿no? O sea, en ese año. Pero supongo que también había liderazgo de otros jugadores. Incluso tú en algún momento pudiste haber fugido como líder para otros peloteros que han emergiendo. Me gustaría saber cómo es el liderazgo de la organización de los Yankees o cómo fue en el 2014.
1: Mira, esa gente mantiene su, su ética de trabajo, su respeto hacia la camisa su, su cosas que tiene o sea, ellos, ellos son representantes increíble a la hora de, de ellos enseñar su, su organización ellos mantienen ese respeto y el pelotero tiene que respetar eso la esencia de ese equipo de que eso es una camisa pesada, no es que, que no puede estar liviana la camiseta por una camiseta bien pesada, es un peso que tiene y hay un respeto liderazgo, con respeto al liderazgo que, que tiene esa organización, si ustedes conocen eso, los Yankees son los Yankees y ellos siempre van a querer ganar un champion. y para eso los Yankees trabajan todo el tiempo, ahora los peloteros en ese año, para mí todos eran líderes o sea, encabezado por Deregir porque es de la franquicia pero si tú vienes y miras al lado, yo tenía a Soriano y a Carlos Beltrán uh -huh. y a sabatia y tirado para este lado tenía a ichiro Suzuki ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, miraba más allá, no, no, era, eh, ahí me, me tiraron a mí en el medio de todos esos toletes. Imagínate uno ahí y no, él vente para acá, caballo, acá yo se para acá, vamos, y todos hablando ahí y así. O sea, mira, ahí, ya cuando tú llegas a un nivel de esa manera, a un equipo de ese nivel, y ves a esos peloteros con tanta trayectoria, esos tipos te enseñan a que tú puedes ser caballo en cualquier otro equipo. Y uh -huh. fue lo que me pasó. Yo llegué a San Diego y una vez agarré ese equipo ya como, como un yankee. Yo llegué aquí a San Diego de que ok, aquí me, aquí me engancho yo. Vamos a trabajar duro. Y eso fue lo que hice. Ya después de ahí poco a poco, fui haciendo mi nombre aquí en San Diego y, y hice lo que hice aquí. Pero la, la cuestión de que, que esos tipos te muestran ese respeto ¿sabes? y esa humildad Tipo de 200, 300 millones de dólares ahí y, y una persona como mi corriente normal, como mi corriente, o sea, tranquilo, enseñándote. Mira, yo me calo con Carlos Beltrán, tremendo, capitán ese tipo. Mi uh -huh. respeto para Carlos Beltrán, Soriano, siempre, hey, hay un hay que meter mano, dale, olvídate de todo, dale por lo tuyo. Si se eh si se, sabatea, eh, si se sabatea, era un tipo de que. Todo el mundo le regalar audífono a todo el mundo, regalar, de repente agarrar sorpresa en los bloques, sí, sí. O sea, eso, eso demuestra que esos tipos no son mezquinos con su dinero. Con pues mucho dinero, hay mucha gente que tiene mucho dinero, no te da ni medio.
0: Uh -huh.
1: Y ese tipo no, de regir, ese el tipo llega, si no lo ha saludado, no decía un buenos días o aquello. Te, ay, lo mismo, ¿qué pasó? Dime si dormimos juntos, ¿qué cosa es que tú no estás diciendo buenos días o qué? ¿Me entiendes? <risa> Deja, por lo menos te busca de hablar, porque si es un tipo te dice nada, es este por aquí no va tú. Pero no, hey, Soli, no, son, no hay buenos días conmigo, buenos días. Hey, buenos días, ahí, <risa> Y el tipo llega siempre sencillito, y eso son cosas que uno aprende. Y un tipo que nunca estaba en polémica. Ninguna de esa gente que yo veía, yo no lo veía por ahí, no señor. Sé, y cada vez que salíamos, era restaurante underground, Okay. Nadie estaba ahí, llegamos al restaurante y por abajo, nadie, nadie sabía que estábamos ahí.
0: A la bestia. ¿Quiénes de ese, ¿quién es de ese sí. tiempo hablaban español, además de Soriano y Beltrán? Ahí. fueron ustedes este... tres nomás?
1: No, 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 ya había. Estaba de Libertance también, el pitch, el...
0: Ah, el sí, Mariano. sí, sí.
1: Estaba Ivanova. Ok. Pineda.
0: Ok, ok, ok. O sea, si hagan más latinos.
1: Sí, habíamos varios. Sí, habíamos... Sí, estaba Nova, Pineda. Estaba yo.
0: Del Betances es súper alto, ¿no?
1: Parabe Beltrán. Sí, sí, él tiene como... Betances tiene
0: como 6'7". Seis, seis, Ajá, 6'7". Siete, más siete, o menos. Seis, Ajá. Porque me acuerdo que hace... El... Haciendo mucho en el 2016, la primera vez que yo fui a ver a los Yankees, es mi equipo favorito, como te diste cuenta, pero pues desde chiquito yo sigo a los Yankees, ¿no? O sea, desde que yo tenía 7 años. Y yo dije, cuando cumpla 10 años? Digo, cuando cumpla 17 años? O sea, me quise dar un lapso de 10 años, voy a ir a Nueva York a ver a los Yankees. Ese era mi sueño. Pero en 2016, nueve años después de que me propuse ese sueño, mi papá me dijo de que a mí se checa si los Yankees van a andar cerca. Y les tocaba a los Yankees jugar en San Diego. Entonces fuimos a verlos a San Diego y pues ahí me tocó ver a Dylan pichar. Pero el año pasado me tocó ir a Nueva York, yo solo. Oh, no, pero
1: ese, yo, estaba, yo estaba aquí con San Diego. Yo, ese, día, ese año que vinieron ellos aquí, ese día yo me fui de 4-4 contra ellos.
0: Ah, pues me tocó verte jugar entonces ahí. Sí,
1: ese año sí. Fue la primera vez que yo los enfrenté a ellos después de dos años que me habían cambiado.
0: A la bestia, qué curado. De hecho, tengo una foto con Luis César ese día. Luis César, el pitcher de Yankees. Ahora te la mando, yo me voy súper chiquito. Teníamos, yo tenía 17 años, tenía. Y pues Luis, esa creo que era su primera o segunda temporada, o sea, era novatito. Ajá. La 2016,
1: sí. No me acuerdo, Porque me acuerdo, no me acuerdo que
0: a Betances le metieron un Walkoff con un jonrón por el izquierdo. Digo, tienes un chorro de juegos, ¿verdad? O sea, no es como que te vas a acordar de eso, quizá. Pero yo me acuerdo que pues, fue un Juan Ron por el izquierdo, pues, si los dejaron entendidos en el campo. En el 2016. En el 2016, ajá. Fue como mediados de julio, yo creo. Ya ya, ya. Pero, Pero sí. Estás, estás <ríe> a... Hermanito. ¿Qué era algo que tú hacías antes de jugar y después de jugar? ¿Tenías alguna rutina pregame Y luego, pues, después del juego yo
1: siempre me acostumbraba a hacer toda la, toda la serie así a pesas o sea llegaba una serie de cuatro juegos un solo día hacía completo pero algo que si yo iba todos los días temprano al estadio pues, calentaba me estrechaba pero siempre hacía un día de que pesa pull y ya después iba al gimnasio una estrechadita y pero todos los días si sí, agua caliente agua fría ok a veces también hacía hasta dos, o sea, pero por serie. A veces llegaban tres juegos y se iban. Cada serie yo hacía peso, completo. O sea que si en el mes o te hacía, o sea, siempre mantenía esa rutina. Trataba de mantener eso porque también jugando todos los días y metiéndote pesa, pesa ya a veces no hayas que hacer, entonces yo prefería uh -huh. agarrar un solo día y que me fuera como me fuera, ¿qué voy a hacer? pero estoy poniendo mi cuerpo fuerte a los próximos días, pero yo tenía algo que, que yo hacía las pesas, iba a coger rolling temprano de una vez para irme soltando porque la, me daba pesas duro <ríe> que no quería, no podía ni, ni mover duro, entonces ya después de ahí cogía rolling temprano, venía a la práctica cogía rolling, después empezaba a hacer swing y después me iba al barinquedo Swing, 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 agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. <ríe> después de, ya después que estaba allá adentro, eso lo hacía casi faltando que, el agua fría, agua caliente, faltando unos 40 minutos antes del juego. Ok. Y terminaba con el agua fría. Después ya me iba a bañar y vámonos a
0: jugar, ya salía fresquecito. ¿Y ¿En Guerrero, tú dirías que habían muchas diferencias en jugar en Yankee Stadium y jugar en Petco Park?
1: No, sí, eso siempre va a haber diferencias. ¿Cuáles eran? No, nada, es que no, mira, es que es que no, no puede haber comparación. Ese ese tipo, ese los Yankees es un equipo que está con... O sea, los Yankees es un equipo que, ha dado, que le ha dado la costumbre a su fanático a ganar. Uh -huh un público exigente a diferencia del padre el padre ahorita es que tiene tremendo equipo ha tenido tremendo equipazo de, bueno el año que trajeron a mcken a Octon estaba yo estaba will mayer que supuestamente tremendo equipo pero después de ahí se deshicieron de todo el equipo uh -huh. y vinieron otra gente que nada más will mayer y yo y ya otra vez volvieron a sacar a todo el mundo y ahora trajeron a todos estos muchachos tati Está machado, está soto, tanto esa. Sí, están todos. Sea, unos peloteros que ya son un contrato de 300 millones y aquello, y esa es la bulla de ellos ahorita. ¿Entiendes? Aquí en San Diego, que, que tanto dinero, tantas cosas, muchos peloteros buenos en el equipo, y la gente aquí en San Diego te, tiene tremendas expectativas, y no, y no está de menos, de verdad, que ese equipo que tiene San Diego ahorita es para que esté ahorita. 20 juegos a 20 juegos, el, seg el segundo lugar tiene que estar 20 juegos de ellos Ajá. con ese equipazo y, y ha sonado mucho, pero yankee, ese público de los Yankees es demasiado exigente Je, eso no es mantequilla, allá hay que jugar pelota, yo ¿sí? porque si no ese público, mira el público te cae que
0: vamos no está fácil Tocando otro tema que es un poco sensible, bueno, bastante sensible para ti, tuviste la pérdida de un familiar muy cercano hace sí. algunos años, y creo que en ese momento tú estabas con los padres, te brindaron un apoyo tremendo, ¿qué me podrías platicar de esa experiencia? Porque supongo que desarrollaste muchísima resiliencia durante ese tiempo.
1: No, mira, fue una etapa demasiado difícil en mi carrera, que una de las etapas más difíciles que yo puedo haber pasado en mi vida entera, de saber que yo con mis tres hijas quedar saber de que podía quedar solo, que fue lo que pasó. Tanto luchar, pero si sí, ese año yo no entrené hoy, que ese año no pude hacer nada, 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 y estaba preocupado de verdad por mi por, por mi futuro. Porque eso son sentimientos encontrados que uno puede superar y hasta la fecha es muy difícil que yo supere esa sí su, su cómo te digo, supere tantas cosas como persona de trabajar y seguir adelante por mis hijos y darle a ella a entender entender que aquí estaba yo y, y vámonos, pero ella me enseñó a, mí a salir adelante, a ser fuerte, de que a ella le dieron tres meses de vida en ese momento cuando nos enteramos de todo después que estuvo la niña y la niña casi está, está viva de milagro mi, mi hija, la menor, está ahí viva de milagro y eso es mi, mi, mi diamantico que me enseñó a luchar por la vida y como yo no voy a luchar a seguir trabajando hasta que Dios me dé vida y el salud porque uno no sabe y uno tiene que saber diferenciar de eso pero fue una etapa que yo te puedo decir que eso ahí fue que Dios aprieta pero no ahora que fue una situación muy, yo tenía que estar viajando y de repente se ponía mal porque esa enfermedad eh, cuando avanzada así es bien bien, bien, bien mal la situación uh -huh. ah, porque ya se quiso esperar a parir le dieron opciones, oye, te puedes salvar pero si, si, si aborta y aquí en este caso, nosotros siempre vamos por la mamá porque tenía ya dos niñas no, yo voy a tener la bebé tuvieron que operar la emergencia por el tumor que se y ya después de ahí aguantó dos meses y ya no se pudo y sacaron a la niña y ya gracias a Dios todo bien pero ya después de ahí vinieron a, las complicaciones por la, por la hormona de crecimiento de, de las mujeres se todo fue de, y se puso agresivo todo y eso fue lo que fue un trauma, ya todo estaba avanzado y tenía que estar viajando a venir a verla, dejar de jugar una semana, después volver a entrar frío sin salir y gracias a Dios me iba bien. Yo, sé porque mi mente estaba en otro lado, o sea, mi mente estaba de que, ok, yo sabía, eso es lo bueno que yo he sabido ya en mi carrera separar las situaciones, de decir, ok, está pasando esto, déjame resolver, déjame salir, iba a mi salida de ese hoyo, pero... Fue una situación de que yo le digo a la gente, ¿cómo lo hiciste? Yo, mira, yo ni sé cómo lo hice Yo lo único que sé que tenía dos sentimientos tan malos encontrados en mi persona: es decir, pensar en mis hijos a cada rato, que se va a quedar sin mamá, a que, que se va a pasar por esto. Este, mis hijos viendo eso, yo tratando de saber, porque yo ahí apenas tenía dos años grandes en liga, dos o tres años, creo. Todavía uh -huh. faltaba un recorrido de por lo menos establecer unos siete años. Después, yo ya decía, lo más cerca que puedo llegar de los 10 años que duré en Liga Menor, déjame jugar por lo menos 7, 8. Uh -huh. Y gracias a Dios, tanto que pensé, tanto. Y ese año no entrené, fue mi mejor temporada en la Grande Liga.
0: ¿Qué sentiste Tempor cuando.? El
1: 70 que, en y, park, y, no y sé, que todo. Te... Hey, y ese, y ese no. año ya me había, anotado, ella me había anotado todo, todos los números que podía. Yo, mira, yo creo jugar más de 60. No, perdón, ya decía, quiero anotar más de 60, más de 70. Quiero empujar más de 70. Quiero a mis 20 honrón. con más de 17, yo soy feliz. Y ese esa... Temporada, acepto esos números que ya no... Y cuando empujé las 70, ya yo dije, wow. Dios, Dios es grande. Y... Pero ya vinieron las complicaciones, vinieron todas las cosas, y ya, ya después muere, y ya, wow. Un año y pico, y yo ahí... Da, no, 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 eso fue duro. Y después del año de su muerte, se me... tuve que regresar, yo no pude aguantar aquí, si no me iba a... Ella murió, duró una semana aquí, tuve que ir a jugar. Ah, ah tuve que ir a jugar porque, para cumplir los números, porque me faltaban cinco RBI para 70 y me faltaban dobles del... Yo dije, vi la nevera y dije, ¿sabes qué? Llorando, me acuerdo, voy a ir a jugar. Llamé al dueño, me, llama, me llevaron un avión privado para allá y vamos, me pusieron ahí. Hey, esa gente me dio tremendo apoyo, me pusieron un avión privado, me pusieron todo, todo ahí a la exposición, a la me llevaron a toda la familia. Y yo todos los días llorando por dentro, jugando y llorando por dentro, vámonos. O sea, ¿me entiendes? No es fácil, no es fácil. Y ese año me dieron el premio Tony Conigliaro. Perseverancia, no, de todo eso. Ese, para mí ese premio es más valioso que un MVP en Grandes Ligas que no, aunque hubiese querido tener un MVP. Pero para mí ya con ese premio en Grandes Ligas cumplí mi MVP. Cumplí mi champion bate, uh -huh. cumplí 10 años en garantía, aunque no lo haya pasado. ¿Me entiendes? Eso, eso es fuerte, mira, eso es fuerte, fuerte. Eso es, mira, no sé cómo explicártelo. Es una situación que no se la deseo a ningún deportista o a ningún familiar. Y eso es eh, fuerte, fuerte, fuerte. Y, y, y otro tema: cuando detectan el cáncer, yo ya agarro un contrato de 3 millones ahí, mira, agarrando el contrato 3 millones, a los días me dan esa noticia. Y yo diciendo, no, no, amor, ya, gracias, yo agarramos, mira, vamos a disfrutar, me dan esa noticia. Wow. Cuando agarro mi contrato casi 20 millones, para que tú veas, mira, te estoy dando la cifra para que entiendan un poquito, muere. ¿Quién disfruta eso?
0: Ajá. a la manera.
1: Que... No, no, no es para que la gente no entiende ¿Saben? Por eso es que no es tanto el dinero, ni no nada es saber llevar y disfrutar tu vida al, al máximo, como te dije anteriormente. Uh -huh. eh, te engaña la Grande Liga porque el dinero, hasta los feos se creen bellos, hasta uh -huh. los ricos se creen más ricos y hasta los pobres se creen más ricos que cualquier otro rico. Y hasta la clase media se cree que son invencibles porque tienen lo, todo lo que necesitan y no dependen de nadie.
0: Uh -huh.
1: Y es mentira, no te ayuda de todo. Y ahí es donde yo te digo que es duro es demasiado demasiado fuerte 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 y ya mira ¿qué, qué importancia tú le puedes dar dinero ahí ajá el tiempo el tiempo no se regresa lo único que te va a dar a ti la satisfacción de todo es lo que yo aprendí en mi carrera y en mm. mis cosas que me han pasado a seguir trabajando a mm. pesar de que estés aquí o estés aquí mantener tu mente en línea y eso fue lo que me ayudó a separar las cosas
0: y hacer mi línea ¿te acuerdas del momento en el que tú regresas con los padres de San Diego y que tienes su primer turno al bate y que toda la fanaticada te estaba pues ovacionando de pie?
1: sí, no, eso me acuerdo como que sí si pasó ayer de una vez sin practicar y nada le dije, méteme abogado, me lo hago, un swing que me ando molesto y me metieron, voy a de una vez, para que tú veas lo, lo que comandaba yo mentalmente, de que vámonos para adelante, que ahora hay que seguir viviendo y disfrutar la vida, porque uno nunca sabe. Eso fue lo único, el, lo único, mira, lo único que yo, como persona, después de que a mí me pasó eso, es lo único que yo no dejo de pensar. A mí no me gusta acostarme tarde, me gusta acostarme tarde y levantarme temprano. Yo siempre me gusta irme a acostarme a eso de la una de la mañana, a dos de la mañana, que yo sienta que disfruté mi día. Por muy cansado que esté, me pongo aquí en mi estudio, o lo que sea, ya cuando siento que ya, y me gusta levantarme a las siete de la mañana ya, siete, siete y media, ocho, temprano, todo, seis, como puedan, que yo vea al sol y ya el día se me haga la... Uh
0: -huh.
1: Aprovechar el día. Eso es lo que, aprovecharlo. Y es lo que yo le digo a la gente olvídese, si se le gusta esto cómase sí, quieren hasta el lado háganlo sí, no que tienen dinero, disfrútate el dinero de una manera no vuelvas loco si tienen mil familiares o lo que sea, haz lo que tú de verdad quieras hacer y uh
0: -huh. eso es lo
1: que yo trato de hacer y enseñar a mis hijos, por eso me gusta trabajar en mis cosas, me gusta hacer de todo, si tengo que limpiar limpio si tengo que barrer con mis de barro las enseño a barrer, a limpiar a levantarnos temprano, a, a echar cemento yo me pongo a disfrutarme a mis hijos, a sacar un tornillo. Lo hago todo en grupo. Uh -huh. les, enseño que en, les enseño que hay un mundo que vivir por delante, de no depender de nadie. Uh
0: -huh.
1: Eso es lo que yo le enseño a mis hijos. Trabajar, trabajar y trabajar. Que se ocupen la mente en algo para que no carguen esos estrés, sino que sepan hacer las cosas.
0: wow <ríe> Y ya para ir cerrando el episodio, un par de preguntas más. ¿Quiénes eran tus mentores cuando tú estabas como jugador de béisbol profesional en las grandes ligas? ¿Quiénes eran esas personas a quien tú llamabas cuando estabas en un slump, cuando estabas batallando, ya sea con tu swing, con algo defensivo? ¿Quiénes eran esas personas que estaban ahí presentes para ti como mentores?
1: No, yo, mira, yo siempre hablaba con mi tío Roger. Mi tío Roger siempre fue mi, mi guía. Y gracias, de verdad, que mira, yo siempre he a mi Dios porque es el que todo lo puede aunque uno nunca ha visto a Dios como imagen, o sea, no, no lo ha visto uno persona, pero uno lo siente, y uno sabe que Dios está ahí en la buena y en la mala, y Dios te habla y te enseña, así uno, porque por algo se creó, y yo no creo y todo eso, y por eso lo menciona acá rato, uh -huh. mi tío de verdad me dejaba saber, nunca estábamos hablando carro, si nos sentamos a hablar pelota, así me decía, pero siempre iba a los puntos, chiquitos pero clave, uh -huh. Y yo no, yo desde pasar esos tipo de slones, y llegué a en, en los yo agarré un slon de 27 turnos, creo que fue de 27 turnos, si sí, algo así fueron 27 turnos sin daje, pero yo estaba batiendo como 400 cuando vino eso y ya tenía turno bastante. Uh -huh. Pero la cosa es que fueron 27 turnos que de los 27, por lo menos 20 te fueron en línea para todos lados, que era una cosa impresionante de que no me pudiera caer la, no me salía mm. para, oye impresionante, eso fue, eso era para frustrarse cualquier persona. Y pero yo tenía al lado a esos tipos, tenía a Beltrán al otro, imagínate. Ellos me dijeron, mira, sabes que te vamos a mandar para A dos días, danos dos días o tres, te vamos a poner a jugar allá un ratico, para que dale, agarres allá. Vamos a subir tal día. Ponte, a, vete para allá se su tranquilo. Para ver si te, mira, yo fui para allá abajo. Me dieron esos tres días. Yo fui para allá abajo. Me fui de 12 11 Volví, línea para el medio. Y la ola yeah. Sí, me fui allá, allá abajo, me fui, me fui de 12-11. Agarré tres juegos, cinco cinco. El otro de cuatro, te fallé, fue un solo turno. Di once, no sé cuatro, no sé cuántos jugadores y no, fui increíble. Vuelvan a subirme rapidito y para medio. Y después de ahí seguí, tan, 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 volví. Y uh, después del juego ya me cambiamos.
0: okay Chicks,
1: eh, Hayley, pero en lones
0: Ah, tú fuiste el siempre, cambio de Chase Hedley.
1: Sí, sí, yo fui el de la jam Ok, ok. Los eslones siempre, siempre van a estar ahí. Lo único es que uno tiene que saber... Este, yo, como siempre he tenido contacto, nunca me preocupaba tanto por los elones porque yo no era de poncharme. Uh -huh. Yo siempre le daba la pelota. Mire. Yo siempre estuve en Grandes Liga entre los primeros 10 de más contacto en Grandes Liga. Para poncharme, yo siempre ponchaba 50, 40 veces en 500 turnos. La última fue en Toronto, que fue la que más me ponché, que fueron como 60 y pico, pero agarré casi 600 turnos. Ok. Pasé un cuarto bate, yo estaba ahí de cuarto bate, pasé, o sea que los cuarto bate siempre están haciendo su induro, yo, no, yo soy de más contacto, yo siempre he sido más Ajá. contacto. Pero siempre trataba de, y cuando yo no bateaba, yo iba para la defensa a como, a no dejarle pasear, a mí no me va a pasar nada, yo nadie le da, pa... y así era que yo salía a mi elones, Cuando hacía esos jugadores, vamos a batear ahora.
0: Uh -huh.
1: Y siempre, a veces estaba mal a la izquierda y a la derecha. Y si no estaba mal, esa era mi ventaja, que yo bateaba las dos manos. Ajá. Entonces, no. A veces uno se sentía... ¡Ah! Pero después venía un para le daba galleta zurita. Entonces después venía a la zurda, estaba mal a la derecha y después la zurda. O sea, podía jugar con esas dos cosas que era lo que me beneficiaba siempre.
0: ¿Un lado te dominaba más o los dos los dominabas igual?
1: No, yo siempre bateaba las dos manos en chiquito, siempre. Me, la misma fuerza a la derecha la tengo a la izquierda es okay. que pasa, es como, como los jugadores de una sola mano, cuando te sientes mal no tienes opción, tienes que batallar con esa mano hay muchos sugires que si yo batallan porque son más fuertes de un lado como otro, pero yo siempre chiquito he sido natural, a las dos manos okay, <risa> y siempre okay. he bateado entonces ya me acostumbré o sea, desde chiquito por, por, como lo que te dije que mi tío Roger fue pues, gire, lo hicieron sugirio y yo qu siempre quise seguirlo a él. Y él como va con sí. los dos bateaban, y me da curiosidad porque, porque yo pensaba que Viquel copiaba a mi tío. Y era porque era pinche zurdo, los dos eran bidiestos y se cambiaban a la derecha. Y si era pinche derecho, se cambiaba a la zurda. Y yo en, en las calles siempre bateaba a las dos manos.
0: Ay, qué culado. Por esa
1: razón, desde pequeño. Y después empecé en las pequeñas ligas, empecé todo eso, a las dos manos. Y ya
0: Oye, hasta, que, hasta que firmé. Qué viene para tu carrera ahora que digo ahorita no estás jugando béisbol pero qué es bien qué viene para ti dónde te ves próximamente qué viene para tu no, vida mira,
1: gracias a Dios como te dije yo me veo gracias a Dios como un empresario ya establecido ya gracias a Dios he sabido utilizar el dinero que el béisbol me dio porque mm -hmm. que sé claro bien trabajado bien esforzado que, que lo invertí en en mi bienes y raíces, pero tengo muchos proyectos más 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 grandes más adelante. Por ahorita tengo ahorita mis propiedades, las casas, los apartamentos que he obtenido, muchas mucha casas, muchos apartamentos que tengo. Uh -huh. Warehouse, no sé si sabes no lo, son los warehouse, uh -huh. tengo muchos warehouse también. Pero ahora quiero dar ese ese esa etapa de agarrar mi licencia de contractor y hacer ya edificios, hacer cosas, a buscar contratos grandes y la otra, que quiero hacer shopping, quiero hacer un shopping center, quiero hacer varias cositas que, que de verdad han puesto en mi mente que más adelante a lo mejor vamos a ver cómo nos va durante el canal como empresario.
0: Ajá. Ahí te trabaste un poquito al final, pero sí te alcanzó a escucharlo. No, sí, sí, sí te alcancé a escuchar lo último. <ríe> ¿Ahí tú me alcanzas a escuchar bien? Ahí estás, ahí estás, ya. Okay, es que te okay. hayas trabado un poco, pero ya, ya quedó bien. ¿Tú sí me escuchas? Sí. Ok, ok. Bueno, Janger, pues te agradezco mucho ya, por la...
1: Menos...
0: Ah, perdón, dime, dime. Es que está medio, está medio difícil aquí agarrar no, la señal. Ya,
1: no sé si, si se cortó bien la... Si se cortó la señal porque vi que se paró. Pero básicamente, básicamente... Ahorita mi esposa hace créditos y hace realto, o sea, ella es mi propia, yo voy a una casa, voy a buscar cualquier cosa para el negocio, y ella va a hacerlo de realto, busca la casa, y ella misma, si quiere sacar crédito, saca, yo doy una parte del dinero, y ella, y así trabajamos los dos, somos un equipo los dos, y tenemos nuestros empleados también, nuestro equipo de trabajo, que, que podemos resolver cualquier cosa de los apartamentos, las casas, llevar todo, y y espero más adelante que ella tenga su, sus oficinas de eso, de ese, de ese tipo de tener oficinas para eso nada más. Y ya yo buscar este, mi, mi otro rumbo de buscar cosas grandes. Que ya gracias a hoy en día puedo hacerlo, pero todavía con paso por paso. Sí. Vámonos ahí escalando. Pero mira, la gracia por la entrevista, muy buena entrevista. Y ahí estamos en contacto.
0: Ha lucado con mis invitados, Gervis antes de despedirnos. Son dos cosas. La primera, yo ya te pregunté bastantes cosas. Así que tírame dos preguntas de lo que tú quieras. Si un invitado anterior ya me las preguntó, vas a tener que elegir una nueva pregunta.
1: Sí, como dos preguntas. ¿no? Vamos a entrenar entonces como, como paca aquí. Vamos a entrenar. ¿Cuál fue tu motivación para hacer esto que estás haciendo hoy en día entrevistar a, a personas?
0: La primera motivación al inicio solamente era para ayudar a personas a través de mis experiencias como estudiante internacional mexicano en Estados Unidos y luego más adelante se convirtió mi motivación, como que cambió un poco y se hizo para yo conectar con personas que admiro. Entonces, por ejemplo, quiero aprender de bienes raíces, entrevisto a CEOs que ya tienen compañías de bienes raíces, beisbolistas, pues tú, Cochito, El Borrego Sandoval, Luis Alfonso García. He tenido muchos beisbolistas, he tenido como 20, 25 y entonces, si a mí me interesa algo de lo que se refiere a crecimiento personal y profesional, que es el objetivo de este podcast, entrevisto a alguien que ya sea un experto en eso y pues es como que yo me pongo en la silla de alumno y pues qué mejor que aprender de alguien que ya lo ha probado, ¿no? Esa es como la motivación actual.
1: Ya, ya. Ahora, ¿cuál es tu meta? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál sería tu meta?
0: ¿Meta de qué? ¿Del podcast?
1: Bueno, de tus meta, lo que tienes en mente, qué es lo que tienes en mente, sobre todo lo, lo que tú quieras salir adelante. Pues de todos primero. Como persona, qué es lo que más quisiera, o cómo te ves más adelante, sobre todo. O sea, puede haber muchas cosas, como viene y raíz, o de que, que ya investigas casos, de, o personas vienen de raíces, o, o un comentarista, o pues... Ser, o sea, hay muchas cosas que tú puedas meter una meta y ¿Cómo te ves? La misma pregunta Que me hiciste anterior Tú, Danay, te la estoy haciendo a ti
0: La okay. última pregunta Pues como meta profesional, sí me gustaría Digo, pues, empiezo mi maestría el 24 de este mes Para el momento que salga este podcast, probablemente ya la empecé Y Una vez que me gradúe, pues ya me gustaría Ahora sí, pues ya, o sea, planes a futuro O sea, yo llevo trabajando Por mi futuro, pues ya, desde hace rato pero pues como personal, o sea, pues estar casado, tener mi esposa, tener mis hijos, mi familia, o sea, sí, sí me veo como así. Y pues disfrutar mi trabajo, la libertad financiera, obviamente es una meta futura. O sea, dices, el dinero obviamente no compra la felicidad, no compra de que muchas cosas, pero es como que algo que te mantiene estable. O sea, si tienes alguna emergencia de salud, ahí la tienes. Si tienes, o sea, la educación que le quiero dar a mis hijos, o sea, que no nos falte nada, o sea, tratar de vivir una vida estable, pues no. Y pues esas serían como que mis metas. O sea, sentirme como que fulfilled, no solamente en el área profesional, sino personal. Yo siempre sigo creyente de que si tú eres exitoso profesionalmente, pero no eres exitoso en tu vida personal, o sea, no eres un éxito. Pero si eres exitoso en las dos, ahí es cuando, cuando ya vales, pues, ¿no? O cuando ya cuenta para mí, por decirlo así. Claro,
1: claro, así es. ¿eh? Eso es efectivo. Tiene que ser bueno en todos los aspectos, que ya lo profesional... Va a, ser, hacer va, a ser, va a ser algo simple para ti. Pero espero que todo se te dé de mano y con Dios por delante como siempre. Y sigue una, una cosa que yo siempre le digo a la persona, a trabajar, papá. Que, eso es lo que A trabajar, que con trabajo todo llega.
0: La papá, otra va, cosa. A
1: un momento, va a llegar un momento que ya tanto trabaja alguien, alguien que, te, que Dios te va a cruzar en tu vida de que tu trabajo va a salir recompensado. Eso es lo único que yo le digo a las personas como, como ejemplo. No va la cabeza, mantén tu línea y, 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 y aléjate de la. de. o muy amigo que sea, muy compadre, muy. nada. Eso. Eh, sí, sí, de, 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 ahí quedó. Ajá. Mantén, mantén tu privacidad siempre. Tus cosas, tus metas, tus motivaciones, tu trabajo,
0: todo. vaya ahí. Ajá. Mientras me lo sepan, todo sale bien. Eh. Sí. Oye, la otra cosa es que mi invitado anterior te hizo una pregunta a ti, sin saber que tú ibas a ser mi próximo invitado. Es una dinámica que tengo al final de cada podcast. Y tú le vas a hacer una pregunta a mi próximo invitado, que ni tú ni yo sabemos quién es. Entonces, la pregunta que te hizo César Vargas, que es pitcher del béisbol mexicano, jugó en Japón, jugó con padres en algún momento... Su pregunta dice: ¿Te ha gustado estar aquí en el podcast con Luis? Eso fue lo que te preguntó.
1: <risas> Eso, sí, sí. Todos, los, hey, todos los podcasts o cualquier son personas. Yo siempre acepto. Cada vez que veo, yo no veo mucho. Sí veo los mensajes, pero no es que yo siempre ando ocupado, ¿entiendes? Yo mantengo, pero cuando me un chasisito veo, cuando veo cosas así, porque yo veo, o sea, la intención de las personas que quieren saber sobre uno y y pa... Yo, yo no voy a, a ponerme con eso voy a, voy a tratar de buscar un tiempito, porque a lo mejor esa persona con eso la puedo ayudar, a buscar cualquier cosa o a salir adelante. Uno no sabe, ¿me entiendes? Uno no sabe a lo mejor ahorita consigo un conocido mío o una relación, no sé, me gusta ayudar de esa manera, a que la gente salga adelante y, y uno no sabe. ¿no? Yo pienso que, que hacer estas cosas si me gustan demasiado y en la entrevista está bien y hemos hablado es más por cierto de hecho ha sido la entrevista más larga que yo he tenido de, con personas que porque siempre ponen un tiempo ¿me entiendes? pero aquí es más algo personal y, y, habla, y hemos hablado bastante como una conversación así se siente sí. más como ya me entiendes hace rato mira esto lo otro está bien está bien de verdad sigue trabajando duro y, y ponte para eso que si quieres eso lo vas a conseguir y a esta entrevista te puede ayudar a tener otra otra gente más más por encima de uno, porque siempre va a haber alguien que esté mejor que tú, eso tienes que entender, sí. no te creas el mejor, eso es mentira, eso para que entiendas, es un mensaje que doy, el mejor olvídate que tú eres el mejor, para ti tú si sí eres tú mismo el mejor, tú mismo compites contigo mismo y tú eres el mejor, pero para el mundo hay mucha gente que está muy lejos años luz como mm. persona, ¿entiendes? como el de Amazon, por decirte, Elon Musk y ahí eh, tú los ves por allá. Pero a lo mejor puede llegar si sigue trabajando duro. Uno nunca sabe.
0: Sí, cierto. y La pregunta
1: que le voy a hacer. Ah, es que yo para esa cosa tengo que mejor analizarla y tirar la pregunta. Es que eso se
0: trata, pues que sea sorpresa porque así ya no la preparas, pues. <ríe> ¿Qué persona?
1: Hazle esta pregunta. ¿Qué persona? tendrá el parecido con un futuro. No, 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 vamos a ver, vamos a ver bien porque no sé, no sé cómo poner esa pregunta. Pero, ¿con qué se siente identificado esa persona que vas a entrevistar en un futuro?
0: ¿Con qué se siente identificado? ¿Qué? Perdón.
1: Ah, ok, ok. ¿Con, con quién se, se siente identificado esa persona a un futuro? Ok. En, 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 en hora de... Eh, o sea, como trabajo, okay. por decir, si quiere agarrar un punto de referencia, si, es, si, va, si viene siendo cantante, o viene siendo, viene y raíces, o depende, de, ahí ya él pondría el nombre de qué persona quisiera ser él más
0: adelante. De hecho, hasta ahorita, ya te puedo decir, pero es este viernes, ahorita es martes, es este viernes con Jorge Serratos, él tiene el podcast número uno de negocios en México, y pues tuve la suerte que me contestara un mensaje por LinkedIn y pues para él va a ser esta pregunta que le hiciste. Ahora ya sabes.
1: <ríe> no, será bueno agarrar ese contacto porque
0: si es de negocio,
1: vámonos.
0: Sí, claro que sí. Si lo necesitas, pues ahí te puedo poner en contacto con él. Antes de despedirnos, eh, voy a cortar la grabación. No te desconectes todavía porque te quiero platicar unas cositas ahí fuera de podcast. La gente que se quedó escuchando hasta el final, no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram. Me pueden encontrar como arroba Luis Carlos Estrados, Allan como arroba ¿Es Jan Solarte? Sí. Ok. No se olviden de compartirlo, ¿eh? para que el proyecto siga creciendo. Nos vemos en el próximo episodio. Les agradecemos mucho por haberse quedado hasta el final y les mandamos un fuerte abrazo. Bye.